0: Giletti
1: 102. Allora, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 1025, bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli, parte una nuova puntata di Giletti 1025. Allora, Massimo Giletti, buongiorno.
2: Allora, buongiorno a tutti, tra poco un grande ospite. Per parlare di quello che sta succedendo nel nostro paese. Ovviamente il dramma di la tragedia che non si è conclusa perché. Manca ancora il ritrovamento di un corpo di una persona, 12, lo ricordiamo la tragedia di Ischia, la domanda di base è colpa di nostra di noi cittadini che abusiamo un po' del, del fatto che i controlli non esistono sull'abusivismo non solo ma dove stanno le persone che dovrebbero controllare perché questa è l'altra realtà quando uno costruisce una casa ci va un sindaco, ci vanno i vigili urbani, solitamente si controlla se tu vai all'estero caro Luigi e chiedi che cos'è la parola abusivismo non riescono a connetterla con il loro paese Francia, Spagna, vai, fai una domanda, devi spiegargli che cos'è in Italia abbiamo 7-8 milioni di case abusive qualcuno ne risponde? poi sai, adesso capisco tutti eh ma una finestra, non è una finestra certo, c'è abusivismo, abusivismo ma noi sempre parlando di case costruite in luoghi dove non dovrebbero essere costruite
1: e oltre la tragedia di Ischia che purtroppo ripeto oltre. stiamo ancora raccontando oltre. c'è un tema veramente forte in questo paese di che cosa bisogna fare per contrastare quindi più controlli perché poi c'è, c'è stata una polemica molto forte sulle parole del ministro Pichetto Fratino proprio qui a RTL ha detto poi insomma è tornato un po' indietro ma ha detto basterebbe mettere in galera addirittura i sindaci che non controllano che lasciano fare ma scusa Luigi io ti dico una cosa mi occupai pochi anni fa in Sicilia la
2: tragedia di Casteldacci hanno lasciato costruire nei torrenti negli alvei dei fiumi ma come fa un sindaco a pensare che quelle case siano sicure? come fa il sindaco con i vigi urbani non vedere che c'è una costruzione di sì. abitazione lì
1: all'interno qualcosa, qualcosa effettivamente ma qualcosa vogliamo
2: va. dire che i sindaci che non sono dei passanti che non sono persone qualsiasi ma devono verificare quello che succede nel loro territorio certo devono prendere anche disposizioni impopolari lo so, L'occhio. ma questo è il mestiere 300 secondi con Enrico Mentana buongiorno Enrico buongiorno direttore ciao allora Enrico Mentano non ha bisogno di presentazioni direttore del TG della 7, super professionista col quale affrontiamo uno dei tanti temi di oggi di cui si parla Ischia intanto vorrei una fotografia tua di quello che è successo a Ischia dell'ennesima tragedia andando oltre la tragedia
0: andando oltre la tragedia c'è ovviamente una un suolo fragile, questo lo sappiamo, un territorio fragile e una serie di situazioni che si sono andate incistando, che sono fatte di costruzioni abusive, costruzioni parzialmente irregolari, eh, permessi, condoni e tutto quello che sappiamo in una giostra che è tipicamente italiana, che è fatta di, quello che, di cui è fatta la politica oggi, una volta era solo l'amministrazione locale, adesso. Tutta la politica è diventata la stessa cosa, cioè promesse immediate per interessi immediati. Non ci sono più le profondità storiche, il riscatto di una classe, il sole dell'avvenire, o cose genere. nessuno pensa a un futuro o vota qualcuno per un futuro, vota qualcuno per un presente, per il suo problema, per la soddisfazione o l'aiuto al, al suo problema o a preservare la situazione nella quale si trova. Tutto questo... Vi Immaginate uno che va a dire eh, questa casa la togliamo, questa la spostiamo e questo, togliamo questa parte che è irregolare, io non l'ho mai visto fare, soprattutto in alcuni territori e qui non è questione di nord e sud, non l'ho mai visto fare nel senso che il, l'amministratore di prossimità è parte di una comunità nella quale c'è quello just consuetudinario che è illegale, parzialmente illegale preesistente a volte no? le, le, le leggi e le regole quindi di che cosa vogliamo parlare è l'Italia che conosciamo e che è irriformabile probabilmente da
3: questo punto di vista
2: ma è irriformabile l'Italia o siamo r- irriformabili noi o noi non vogliamo essere governati ma, eh, perché c- c'è eh, anche una responsabilità nostra è no? Polit-
0: il problema ripeto è la politica certo la responsabilità è nostra quando si parla la città è sporca no? di, di una città no? scegli da, 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 da nord a sud eh, la città è sporca ma la città è sporca perché la sporcano gli abitanti no? perché, c'è, perché un elemento, un piccolo un tassello dell'inciviltà sta sempre nel comportamento dei singoli eh, cioè, diciamocelo sempre molto francamente non, non, non c'è eh, nei tempi in cui più forte era il tentativo di sfuggire eh, mettiamo per gli esercenti alla, alla ricevuta fiscale, allo scontrino, c'era una connivenza da punto sempre del, del cittadino che non gli importava niente. Quando il mito, e mi scuso con la categoria, è libraulito che ti fa, che se chiedi la, la ricevuta ti fa un prezzo e se, se non la chiedi te ne fa un altro e tu dici ma a me conviene di più che mi faccia il prezzo più basso. E lì eh, è un patto eh, di cui la vittima eh, sono sia l'idraulico sia il, eh, colui che gli commissiona eh, il, il lavoro, perché in realtà poi dovranno pagare tutte e due sotto forma di tasse maggiori, anche se non se ne accorgeranno perché è un, de- è un decimo eh, di euro. Però eh, sono, è tutto così, è tutto così e cioè, c'è una responsabilità di mancostume italiano, se no vincerebbe sempre il partito eh, che propone dati alla mano. Eh, come si fa a debellare l'evasione fiscale invece non vince mai quel partito e peraltro nessun partito mette questo come primo punto nel suo programma elettorale
2: ecco a proposito di evasione fiscale si si attacca la Meloni per aver strizzato con una serie di decisioni prese nella legge di bilancio gli occhi a chi solitamente fa evasione l'aumento della disponibilità del contante e altre situazioni che idea ti sei fatto?
0: Io mi sono sempre fatto l'idea che ovviamente meno contante circola più ovviamente eh, si toglie l'aria all'evasione di ogni tipo, al nero si toglie l'aria al nero o noi però tutti sappiamo che eh, predichiamo bene e rassoliamo male c'è cioè, chi ha la colf che non è ancora regolarizzata e quindi deve essere per forza pagata in nero eccetera 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 il problema è che bisognerebbe da questo punto di vista è che appunto le forze politiche avessero dei programmi chiari e delle idee chiare al riguardo perché, perché si deve rialzare la soglia a 5.000 io ho sentito tante spiegazioni non ne ho sentita nessuna che sia chiara lo dico, lo dico francamente e qui il problema non è destra e sinistra come quasi sempre su tutte queste cose il problema è che cosa, che cosa si vuole rappresentare, non chi si vuole rappresentare, perché io non credo che poi ci sia sempre questo problema della partita IVA, della, di quelli che comunque vanno, non vanno strozzati, ma tu veramente pensi di strozzare una, un esercente perché sotto i 60 euro ha diritto a non, a non accettare il post, ma, ma dove, dove lo sto? Ma è chiaro,
2: chiaro, chiaro. La,
0: è, è più probabile che avrà meno clienti, perché ormai c'è tanta gente che si è abituata a girare senza monete in tasca senza eh, biglietti e banconote in tasca gira col pos e gli paga tutto come succede in tutta Europa tutto come Europa. succede in tutta Europa e quindi sì. vuole chiedere una, cosa. Sì. So, posso una cosa. cosa?
2: sì, 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 prego, prego.
0: No, prego. Che, le due cose insieme stonano cioè tu puoi alzare il contante, e, però, però mantieni il diritto al pos certo, a, certo. a un euro. No? Perché certo, come in tutti i paesi europei, Se fai tutte e due le cose,
2: e su quello le 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 no, le non li riesco a seguire, oppure esatto. faccio finta di, di capire. E allora. poi c'è
0: un'altra cosa: un che sono due Italie, non noi parliamo dell'Italia delle città, dove tutto è facile, tutto è facile. Poi non dimentichiamoci mai che, infatti, l'Italia del, dei centri cittadini ha una maggioranza politica diversa da quella dell'Italia nazionale, dell'Italia nazionale tutta e dell'Italia profonda quindi ci sono esigenze che forse a volte neanche i giornalisti riescono a percepire non so se mi sono spiegato
2: certo molto chiaro senti l'amministratore delegato di banca intesa eh, Messina Messina, ha fatto un'intervista che ha sollevato molte polemiche molte discussioni quando con Giannini della stampa ha detto non si deve toccare guai a toccare il reddito di cittadinanza che impressione ti ha fatto questa intervista?
0: Mi ha fatto un'impressione neutra nel senso di dire che non è che devi dire bene o male devi sempre ricordare che chi amministra una grande banca radicata sul territorio ed è una banca del territorio per eccellenza, banca intesa, ha i sensori sul territorio e del discorso che facevamo prima, noi siamo molto bravi nel dire come sarebbe giusto un mondo migliore stando nel centro delle grandi città eh, la questione è che poi chi, chi ha dei sensori nell'Italia profonda ci rappresenta anche dell'altro eh, poi qualcuno potrà pensare all'interesse delle banche a che ci siano quei soldi garantiti perché quelli li, li, li mettono no, no, è evidente che chi sa, sa che la circolazione del denaro, eccetera eccetera è garantita anche da queste cose eh, è ovvio che c'è un'Italia che vuoi che non lo cerchi, vuoi che non ce l'abbia a disposizione, è senza lavoro e quell'Italia senza lavoro comunque è interesse di tutti perché uno pensa sempre all'interesse di quello lì che che magari è sfaccendato nella nostra immagine e percepisce il reddito di cittadinanza ma non pensa che quel reddito di cittadinanza poi fa circolare comunque dei soldi eh, di cui si avvantaggia l'esercente il benzinaio fotografia
2: chiara siccome a Luigi non interessa il calcio io velocemente prima di dare la parola a Luigi ti chiedo allora, il caso Juventus, andiamo oltre a quello che poi saranno i magistrati, eccetera e quant'altro, eh? ma racconta di un calcio fragile, cioè quante società italiane gestiscono i bilanci in un modo non molto serio. Eh, allora, sì, certo, sì, la distruzione sì, però... del Covid ha fatto grandi danni, però
0: vorrei sentire il tuo parere, al di là della Juventus. Al di là della Juventus, sai la Juventus è come il grande regista e il cinema ha sofferto tantissimo per la pandemia no? e il cinema come il calcio ha, ha, tenuto, ha tenuto duro soltanto perché c'era la televisione, la stessa cosa no? è successa la stessa cosa, i diritti televisivi per il calcio i diritti televisivi per il cinema, addirittura i, i film fatti apposta ormai per, per le televisioni a pagamento per, per le over the top e allora, però c'è una questione che è superiore a questo. Ci sono delle squadre che si sono trovate in maggiore difficoltà perché è quotato in borsa. La Juve è quotata in borsa, quindi ha, delle, ha dei doveri maggiori certo. rispetto agli azionisti e rispetto ai, ai regolatori della borsa. Uno dirà, ah ma allora perché sono più puliti? No, chi va in borsa ha anche dei vantaggi ovviamente, ha acquisito Naro fresco appunto dai, dagli azionisti, da chi ha comprato, ha comprato eh, i titoli della Juventus quindi grandi onori, grandi oneri da questo punto di vista grandi guadagni, grandi oneri per la Juventus c'è purtroppo il pregresso di quello che sappiamo io però qui voglio dire una cosa che non ti stupirà visto che ci conosciamo io penso che le grandi squadre di calcio tutte le grandi squadre di calcio e anche quelle piccole, sono un patrimonio del calcio il, la cosiddetta schadenfreude, cioè il godere delle disgrazie altrui, è particolarmente sì. cretina in questo caso perché è un pezzo comunque del calcio che che, che se va in difficoltà si riverbera nelle negatività su tutto il resto, la questione delle flusvalenze, tanto per intendersi: è merce comune di quasi tutte le grandi e piccole società italiane, cioè, ci si aggiusta i bilanci anche così, facendo figurativamente evidenziare il valore di un giocatore molto più alto di quello che è, però è, materia, è, come, è della stessa materia di cui sono fatti i sogni, diceva diceva Shakespeare, non pensava alle plusvalenze, ma è evidente che nessuno, non esiste un regolatore oggettivo, no? dice no, quel giocatore vale un milione. Sì, no? Infatti vale sono stati tutti
2: assolti da. dall'indagine da. sportiva, eh, quindi, ma...
0: Su quello eh. però si sono costruiti in realtà anche...
2: Castelli, eh, di, sabbia. Castelli, eh, di, Castelli sabbia. di
0: sabbia, che, che eh. in presenza del Covid sono crollati ancora di più. Eh, tutti questi sono i problemi su cui poi si sì, incista tutto il resto. Io sono convinto e immagino secondo me che tu che il problema della Juventus abbia, abbia due lettere e una cifra, CR7.
4: Bravo,
2: perfetto,
0: eh, eh.
4: Luigi, eh, come, eh, come Ronaldo, moglie, ha creato eh, eh.
2: e che ha dato un grande vantaggio a voi, a voi interisti. No, no, perché no, vabbè, perché vabbè, Marotta vabbè. che non sceglieva, non voleva quella linea, se n'è andato e ha fatto ricca, tra virgolette, l'Inter, ha fatto diventare società l'Inter. Non apriamo questo file
1: prego no, Luigi no, no, però... no, allora io no, non vorrei tornare indietro però siccome l'abbiamo torna, citato il torna. tema e sono arrivati parecchi messaggi mentre parliamo, li vedete mm-hmm. in radiovisione eh, chiudiamo così sul reddito di cittadinanza, io ricordo quando la, la proposta fu presentata eh, che comunque a parte il Movimento 5 Stelle quasi nessuno ne parlava bene io ricordo anche Matteo Salvini a Palazzo Chigi che si fece mettere il cartello solo con scritto quota 100, il logo del reddito lui non lo voleva nemmeno e poi però piano piano ho visto cambiare il giudizio di tanti altri partiti politici, in campagna elettorale non ne parliamo nessuno ne parlava bene però tutti quanti dicevano beh comunque bisogna parlarne perché chi ha bisogno cioè è cambiato un po' il giudizio invece di adesso mi sembra che si stia ritornando indietro dopo la campagna elettorale come funziona questo gioco?
5: No
0: non è un gioco eh, purtroppo e eh, io continuo a ritenere eh. da osservatore eh, neutrale che il reddito di cittadinanza andasse incontro a delle necessità ma sia stato elaborato in maniera tale frettolosa perché in realtà poi è stato un pochino, un piccolo alberello de- della cuccagna per tanti, cioè praticamente ci sono zone del paese in cui è sistematico certo. il ricorso al reddito di cittadinanza anche da parte di chi non ne ha alcun bisogno, figurativamente disoccupato, lavora in nero, reddito, percepisce il reddito di cittadinanza. Non è stato cioè predisposto per la fretta di governare. Perché per, per quello, che dicevi prima,
2: quello che dicevi eh, prima, per la fretta di governare, parli. la non visione,
0: eh. la non visione che è anche la necessità di dare subito frutti all'albero del governo certo. no? <ride> ma cioè, così Aspetta. si distrugge la botanica della, certo. della politica
2: eh, bravo, chiaro. grazie Enrico sempre bello ascoltare Enrico Mentana direttore del TG della 7. ciao Enrico, grazie ciao, 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 ciao. a tutti
1: grazie Luigi. Enrico Mentana allora Luigi. noi andiamo
2: in eh, del tuo, tu sei l'amico del reddito sì quindi? vabbè
1: sono amico di tutti secondo fai te fai
2: cadere l'albero sì, hai vabbè. capito?
1: attento che fai cadere l'albero allora andiamo in pubblicità e poi ancora partiamo anzi con le vostre telefonate allo 02 25 c'è Ricci, 15 Aristarco, 15 c'è Enrico Aristarco, Aristarco che le manda eh, in onda le telefonate eh, quindi per pronto. carità <ride> allora siamo pronti parliamo di abusivismo come si combatte soprattutto di chi è la colpa secondo voi 8 e 33 siete su RTL 125 vi aspetta Massimo Giletti allo 02 25 15 15. Abusivismo, di chi è la colpa, come si combatte? Lo chiediamo a Dario che ci chiama da Garlasco. Buongiorno Dario.
4: Ciao, buongiorno RTL
2: 125 e anche mia. Buongiorno, Grazie. e complimenti a tutti. Eccoci qua, pronti e via.
1: Cannoneggiamo,
2: <ride> Bravo, cannoneggiamo, vai.
4: No, ma più che cannoneggiare è semplicemente una riflessione. Dicevo prima, noi nel 2000 abbiamo risistemato, abbiamo ristrutturato una casa. Eh, che risaliva ancora quella di la eh, casa dei miei nonni, quindi parliamo fine 800 inizio 900. oltre a presentare le pratiche al comune che chiaramente poi è stata controllata dagli uffici tecnici eccetera Garlasco è nel bel mezzo del parco del Ticino quindi praticamente addirittura il colore delle tegole mi è stato verificato dagli, dall'ente parco del Ticino questo per dire
3: se Garlasco
4: è verificato dall'ente Parco del Ticino un territorio ancora così fragile come Ischia possibile che oltre agli organi di cui abbiamo sempre parlato non ci sia un organo territoriale di salvaguardia del territorio che verifichi ulteriormente
2: no ma secondo lei il problema lì qual è? che eh, nessuno vuol controllare perché non fa comodo perché si è creato proprio No, io sento le persone di, che dicono eh, ma nessuno è venuto mai a controllare io ho tirato su, ho preso un terreno mi sono tirato sulla casa, arrivederci, grazie
4: Ok, ma nel momento in cui mi tiro sulla casa lo so cosa sto facendo Quindi Sì, ma partiamo da, partiamo sono da d'accordo con lei
2: quando io ho parole dure perché dico, ma voi capite che vi costruite la vostra tomba perché il rischio esatto. anche è sismico di quell'area altissimo E allora non può uno qualsiasi tirarsi su una casa con me, con due muratori bravi, per quanto bravi, ma che non rispettano le leggi antisismiche. Ma qui io sono furibondo con quei signori che gestiscono, che sono i sindaci di questi paesi, ma c'è anche una complicità, a mio avviso, della popolazione perché non è pensabile. Con grande rispetto in questo momento c'è ancora una persona scomparsa che è sotto quelle macerie, ma se non cambiamo cosa facciamo?
4: Tant'è vero che se noi andiamo a vedere su Ischia già, già alla fine del 1800 sono stati costruiti dei muri a secco eh, è chiaro, adesso torniamo che... un po' troppo, troppo
1: indietro insomma, però ragione. Dai, no, dobbiamo no, 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 quei muri. Il problema, il
4: problema è che quei muri a secco se sono stati fatti nel 1800 fine 1800 io suppongo che chi li avesse fatti sapeva a cosa servivano e servivano per drenare le eh, eventuali frane che già da allora si verificavano si
1: verificavano è chiarissimo. Dario, dobbiamo salutarci. Bravo. Un abbraccio, buona giornata. Una giornata è inutile che ti arrabbi, Luigi, no, 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 eh, ma... eh, Luigi. Eh, se
2: tu vedi la foto, c'è una foto, fa entrare chi, chi deve parlare? C'è una foto chiara. 1935 un periodo che a te non piace perché ricorda eh, sicuramente perché, perché a te piace perdone no a me <ride> non piace perché non, non piace particolarmente nel modo a te ma io mh, vado al di là quell'immagine del 1935 di questa montagna messa in sicurezza nel 1935 messa in sicurezza nel 1910 c'era ancora la monarchia ecco perché non ti piace ma allora porca miseria dove stanno le persone che devono controllare perché continuiamo a pre- avere morti tutte le volte sentiamo la politica che ti dice è l'ultima volta fanno commissari buttano milioni di euro miliardi sono stati buttati in questo paese e siamo ancora allo stesso punto di prima è possibile che non sia mai
1: colpa di nessuno dai vai quello di cui parliamo stamattina Gianmarco da Vicenza buongiorno
3: Sì, buongiorno Prego. buongiorno dottor Giletti buongiorno con lei. Bene. Senta, io volevo fare un mio umile pensiero praticamente sul discorso che lei diceva dei sindaci io vedo che il sindaco del mio paese ad esempio fa il sindaco fa l'avvocato fa delle, delle, tante, tante cose praticamente fanno questi sindaci secondo me non essendo presenti così nel, 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 nel quartieri, nei quartieri, nei posti, nei paesi, nelle città, praticamente non possono neanche seguire certe cose. Io la vedo così.
2: Cioè c'è troppo distacco tra la realtà che si vive quotidianamente e, e, o, e la politica. I
3: oggi, mi scusi se la interrompo, questi sindaci di oggi fanno sette 8 otto lavori. Io vedo che riesco a farne una a malapena. Non riesco eh. a capire, fanno consulenze, fanno gli avvocati e vanno a dare la mano al commercialista, non possiamo dir di no. Cioè in un paese come il mio di 3.000 persone praticamente per parlare col sindaco se è un problema bisogna prendere appuntamento giovedì dalle 10 alle 11.30. Eh la, la guardi se, se
2: non
3: cambia guardi voglio dire bisogna essere presenti sul coso il sindaco fa il sindaco faccia il sindaco. a me una volta mi ha detto perché perdiamo poco perdiamo 1.300, 1.400 euro e eh, allora cambia lavoro cioè noi cosa prendiamo da operai? e eh, mi la possibilità di fare un lavoro solo io perché non posso fare sette otto lavori come fanno loro non sono presenti dottor Giletti, non sono presenti è un mio umile pensiero non sono presenti e praticamente tante cose non possono neanche seguirle avranno il braccio destro, avranno il braccio sinistro però io sono di questo a parlare qua lo okay. vedo su un piccolo paese figuriamoci su città e figuriamoci sulle metropolitane grazie, grazie,
2: grazie buona Giovanni. giornata grazie a lei. Un, altro elemento, un altro elemento di riflessione okay. però se non ci sono, ed è un problema, non tutti perché io conosco sindaci di piccoli centri che si fanno un mazzo così e addirittura portano i bambini a scuola, qui. c'è cioè un altro problema, anche l'accorpamento, ci sono paesi che hanno sindaci comuni di 800-900 abitanti, forse anche da questo punto di vista il sistema burocratico italiano è vecchio, lento, per controllare il fiume Po, ti faccio l'odissea di tutte le agenzie, di tutti gli enti che controllano il fiume Po, finisco domani, è un elenco infinito, ma anche, ripeto, quelle fotografie dei canali del 1910, dei canali fatti nel 1935, io domenica in diretta mi sono sentito dire al sindaco di Forio, persona che era molto brava dialetticamente, direi eh, ma sono insabbiati, non abbiamo i soldi per, farlo, per, in, 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 per pulirli ma dai, ma Ma non è possibile il sindaco è il primo capo della protezione civile in quella realtà
1: allora legatevi, imbavagliatevi, fate qualcosa ma non si può far continuare a morire la gente allora andiamo in pubblicità leggo un paio di messaggi poi dopo torniamo anche al telefono insieme a voi ho lavorato in Francia per tre anni ci scrive Claudio autorizzazioni rilasciate massimo un mese e controlli in 20 giorni quindi evidentemente le cose si possono anche fare e qualcun altro ci scrive Stefano ci sono fenomeni clamorosi di abusivismo il problema però è che non si possono fare accertamenti perché ci sarebbe, scrive un prezzo politico troppo alto. Ragioniamo anche su questo insieme a voi tra poco messaggi sms whatsapp al 378 378 125 chiamate 847 minuti questa RTL 125 grazie risate durante la pubblicità da parte di Massimo Giletti e torniamo adesso seri però perché parliamo di abusivismo di questo stiamo parlando questa mattina insieme a voi allo 02 25 15 15 subito da Gaetano a Venezia buongiorno
3: Buongiorno a voi, buongiorno
2: agli ospiti. Buongiorno Gaetano, eccoci.
4: Niente, io accennavo che l'abusivismo di lì ormai è parecchi anni è gestito anche per colpa di sindaci, per fini elettorali ma anche per fini di cassa,
0: diciamo purtroppo molti sindaci locali hanno anche in mano la commissione edilizia e quindi a livello politico bisognerebbe smetterla di gestire la commissione edilizia Luigi, afferma
2: un attimo Gaetano, sì. Luigi ma non hai un sindaco un vice sindaco, un politico te lo facciamo parlare direttamente con Gaetano sì, Perché sì ab- queste accuse che
1: fanno i cittadini hanno delle basi forse no? allora abbiamo un sindaco Gaetano, aspetti che, lì, come eh? si chiama Massimo? Azzurra. Azzurra, è un sindaco di buongiorno Azzurra intanto, benvenuta Azzurra. Azzurra ci sente? No, no, è caduta la linea e la richiamiamo eh, adesso. Però, quindi Gaetano lei dice responsabilità anche dei sindaci, chiudono
2: un occhio, fanno cassa Ce perché le, le casse dei comuni sono molto deficitarie quindi fanno costruire.
1: Allora abbiamo la sindaca, Azzurra ci sente, buongiorno.
5: Buongiorno a voi, vi sento. Eccoci qui. Allora, eh,
1: la facciamo rispondere a ciò che ha appena detto Gaetano da Venezia. Dice che spesso, insomma, voi sindaci lasciate un po' passare certe cose. Lei che risponde? Per problemi di cassa.
5: Ma ma no, niente di più illiberosibile. Lei dov'è?
2: Intanto ci dica dove fa il sindaco.
5: Io faccio il sindaco a Givoletto, provincia di Torino. 4.000 abitanti.
2: Eh, quindi ha una realtà concreta su cui fare il suo mandato, lei ha, ha due accuse oggi da alcuni radioascoltatori di RTL, dicono che non ci siete mai, alcuni, io vi ho difeso in parte e poi soprattutto questa di Gaetano che dice attenti che fate anche il presidente di commissioni, quindi avete delle, fate delle agevolazioni per certe persone, risponda un po'.
5: Ma in realtà Gaetano come tanti altri cittadini non conoscono bene la macchina burocratica perché il sindaco in particolare non ha assolutamente nessun tipo di azione nell'edilizia privata e all'interno dei piani, quindi ciò che dice Gaetano è altamente scorretto non è il sindaco che rilascia o non rilascia per nessuno
2: Chi è però? Chi è? Chi è? (ride)
5: Ma, allora, tecnico comunale, ma da chi
2: dipende tecnico l'ufficio comunale. tecnico comunale? È chiaro che da, eh, dal eh, sindaco...
5: Un dirige, ma no, un dirigente eh, non può assolutamente... Eh, ma allora le faccio
2: dire. una risposta. Domenica ero con il sindaco di Forio. Mi ha detto, noi, alla mia provocazione, che non riescono a tenere puliti neanche gli alvei dei torrenti, mi ha detto, noi non riusciamo a farlo, non abbiamo i soldi. L'abusivismo chi lo controlla, un sindaco oppure lo spazzino del paese? Perché non potete scaricare la responsabilità su altri. Abbia pazienza, capisco tecnicamente, ma il sindaco o ci rappresenta o combatte per la, real- la legalità o se no eh, non faccio un altro mestiere.
5: No, assolutamente. Allora, il sindaco è il custode dell'intero territorio, su questo non c'è dubbio. Eh, io parlo tra l'altro, volevo intervenire su due tipi di abusivismo. Noi eh, abbiamo ereditato una cultura che non ci appartiene più eh, la cultura che era quella dell'italiano ma anche dello Stato pensiamo al condone del 1994, hanno fatto dei disastri in Italia perché hanno permesso di risanare delle eh, costruzioni che oggi non potrebbero più essere edificate, io parlo del mio comune ad esempio della montagna Eh, in questo modo eh, con quelle costruzioni io sono costretta a eh, intervenire anche in zone che sarebbero completamente inedificabili appunto preoccupandone di pulire i fiumi, di pulire il letto di fiumi, le sponde soprattutto in previsione dell'inverno io non stavo parlando di una irresponsabilità nei piccoli comuni il sindaco è responsabile di tutto anche se piove più del dovuto è responsabile sempre il sindaco ma la responsabilità politica virgolette, non va confusa con la responsabilità di azione se io trovo una, un edificio, una parte di edificio abusivo, non sono io che faccio la pratica, io posso eh, indirizzare l'ufficio tecnico a fare i controlli, l'ufficio tecnico li fa i controlli, non è quello che problema. Ma la
2: domanda è che, che fare... le faccio, mi scusi, io voglio, facciamo un esempio, io voglio costruire una casa, sì. dovrò come in Francia, un, un, una persona ci ha scritto in Francia si fa un controllo entro un mese è tutto. Pratiche, contropratiche, verifiche, eccetera. Come hanno fatto a costruire in quei terreni? Come fanno a continuare a costruire sulla sabbia? In Sicilia c'è un paese che, di cui mi sono occupato: 4.000 case su 5.000 abusive. Allora lì non c'è una responsabilità di sistema,
5: ma accidenti, dei suoi colleghi. E eh, dico un eh, abuso. Non posso naturalmente parlare di una situazione che non conosco,
2: gliela dico io. 4.000 case su 5.000. Eh.
5: Sì a Givoletto non non esistono costruzioni abusive
2: Ma Givoletto io le sto parlando di Ischia Quando tu vedi quelle immagini Purtroppo a pagare poi sono gli stessi cittadini Che si fanno le loro case E ti dicono ma noi paghiamo l'Imu Paghiamo questo abbiamo gli allacci della luce Cioè eh, capisce che questo è il punto di questo paese Lei dice chi è è che deve controllare È
5: difficile pagare l'Imu allora
2: eh Eh, ma loro dicono che pagano poi non la verifica Eh. bisogna vedere l'avranno sanata come dice lei l'avranno sanata perché lei ha ragione quando fanno tutti i condoni poi sei costretto a sanarle se fai condono
5: Eh. no allora io provo a dire tre parole che sono strumenti prima di tutto perché c'è una burocrazia in Italia che ci affossa e ci rende un paese fragile determinazione e coraggio Perché il problema di Ischia va risolto con determinazione, quelle case devono scomparire una volta per tutte, è inutile ogni volta che succede un disastro eh, urlare al disastro e poi non risolvere la situazione, se l'abitazione è costruita in un luogo fragile e adesso i luoghi fragili li conosciamo. Sì, ma le faccio
2: una domanda, i vigili urbani, il sindaco, se vede che una casa casa non viene su in una notte. Ci vuole un po' di tempo per costruirla, allacciare di... eventualmente le fognature sì. anche. E dove stanno sì. i, sì. i vigili urbani, sì. l'ufficio tecnico, il sindaco? Forse sono distratti. Questo sto dicendo. Lei, a pot... Lei, che è sindaco di Givoletto, non credo potrebbe fare magari sindaco da altre parti. Ho sospetto. Perché il popolo magari no, non l'avrebbe no, no, letta È diverso. È diverso.
1: Va bene, azzurra, è dobbiamo dobbiamo salutare azzurra. Azzurra mi piace Grazie, è buona molto brava
2: buona giornata azzurra molto bravo
1: salutiamo anche Gaetano da Venezia non riusciamo purtroppo a farlo ah, a fargli vale. rispondere okay. no, ancora abbiamo bravo Gaetano grazie Gaetano. problema. Okay. arrivederci eh, allora tra poco chiudiamo leggendo anche qualche altro messaggio che ci è arrivato in questo momento alcuni dicono il sindaco non c'entra niente alcuni dicono beh ma se il sindaco non può fare niente allora qual è il suo ruolo eh, eh, come non c'entra niente il sindaco è il capo della protezione civile eh, però a, pro- a giudicare alcune risposte sembrerebbe che abbia sempre le mani legate due messaggi velocemente per chiudere quante case abusive a Appartengono, ci scrive qualcuno su Twitter agli stessi amministratori andrebbero arrestati tutti, figuriamoci se controllano eh, qualcun altro ci dice sono Giuseppe, ex sindaco di un paese della Bergamasca l'amministrazione comunale è responsabile di abusi se non controlla vuol dire che collusa con i privati il sindaco è il primo ad avere quando le colpe quando io ho
2: fatto una battaglia licata in Sicilia per un sindaco onesto e un direttore tecnico in quell'ufficio ti posso dire una cosa, cosa è successo? hanno cacciato il sindaco, la ecco. stessa giunta e quel grande direttore tecnico di una città infinita è stato mandato via. Appunto. Questo è il paese poi è inutile che ci incazziamo con questo è il paese
1: e non è accettabile che vada a due velocità e che le leggi vagano in un posto e non in un altro. No in un altro. Ne parleremo ancora nelle prossime settimane. Grazie intanto a Ricchiari Starco, Pio Ingegno, Endice e Carelli in regia, Giovanni Perria in redazione, Massimo Lonigro al telefono, Massimo Giletti. Ci sentiamo venerdì prossimo. Intanto, buona settimana. Avrò una fotografia con un uomo politico tua, eh, alla mia.
2: fine. Eh, purtroppo. <ride> e la a che... vedere con chi si frequenta. La vedremo Ciao, a allora. Ciao a tutti. Ciao, Ciao a tutti, preparatevi.